0: Vamos ao desporto na Rádio Observador, começa agora o E o Campeão É, eu sou o Miguel Cordeiro e nos próximos minutos vamos escutar a análise da atualidade esportiva com os comentários de Augusto Inácio, Gabriel Alves, Luís Pinto Coelho e também Pedro Henriques. Vamos começar, claro, pela Taça de Portugal. Augusto Inácio, já estás recuperado do furacão Ióqueres que ontem passou por Leiria?
1: Ora, boa tarde a todos, é uma boa pergunta que tu fizeste. Uh, mais uma vez se comprova que este jogador tem uma mentalidade fora do normal. Ou seja, uh, este jogador, se estiver a jogar com a Ifica, se estiver a jogar com o Porto, se estiver a jogar na sua seleção, se estiver a jogar com o Real Madrid ou se tiver a jogar com o União de Leiria, para ele é igual. Porque o que ele quer é competir, diverte-se a competir, gosta de competir, gosta de ter os minutos todos, gosta de marcar golos com o pé esquerdo, com o pé direito, cabeça, enfim, é um jogador que se dá, como costuma dizer, o corpo ao manifesto na é procura daquilo que é o, o seu rendimento e o rendimento depois para a equipa. Por isso, Uh, muito contente, muito satisfeito, num jogo que não foi de alta intensidade, foi de baixa intensidade, o Sporting controlou na primeira parte do jogo como quis, marcou dois gols, uh, um através de canto, um grande gol do Real Cares é de cabeça, e, e depois na, na segunda parte o Laria tentou mais alguma coisa, mas o Sporting com matou completamente o jogo, foi praticamente, na minha opinião, não um jogo de grande intensidade, de grande desgaste físico, parecia quase mais um treino, porque hum, a intensidade com que também o Leiria colocou em campo, principalmente a primeira parte, foi só defender, defender, defender e tentar não sofrer gols. mas na segunda parte a perder, tentou mais alguma coisa. Enfim, deu outra imagem, mas o Sporting ganhou claramente o jogo e o que foi realmente a estrela da equipa, juntamente com o Ilumante.
2: Uhum.
0: Pedro Henriques, de facto, o Sporting vence por 3-0 frente a este Leiria, de forma confortável. É uma grande exibição de jóqueiras, mas. É, na verdade, uma grande exibição deste Sporting que continua a estar na luta pela Taça-Portugal, tal como está no campeonato, na Liga Europa, e esteve na Final fora da, da Allianz Cup.
3: Sim, foi um, um jogo em que o Sporting, conforme também tínhamos dito aqui, e, e continua a ser assim, em que as ditas equipas grandes têm tudo a perder-se, porventura, não passar -ne. Não é só o perderem o acesso às minhas finais, mas com todos os aspectos emocionais e psicológicos que, que é de aí e vem. Uh, e tem quase pouco ou nada a ganhar, a não ser... Aquilo que é muito importante, que no fundo é passar à meia final. Um, e o Sporting cumpriu, há, há uma diferença grande no meu ponto de vista. Quando nós falamos da Primeira e Segunda Liga, há dois, há dois andamentos diferentes. Agora, há equipas, normalmente aquelas 3, 4, 5 que lutam para a subida à Primeira Liga, que se encaixam perfeitamente naquilo que é o grau de dificuldade que algumas equipas da própria Primeira Liga apresentam. E é por isso que por exemplo, embora ontem não tenha chegado ao fim e portanto ainda temos para falar depois sobre isso noutras ocasiões, que o Santa Clara, independentemente do Porto passar ou não com condições climatéricas diferentes e com um relevado diferente, mas que o Santa Clara garantidamente vai criar um grau de dificuldade diferente porque é uma equipa que está em primeiro lugar e que, portanto, luta para subir. O Leiria está menos bem classificado eh, e, portanto, não tem a equipa que, por exemplo, tem, no meu ponto de vista, o Santa Clara. E, por isso, notou-se claramente, mas também com o mérito do Sporting, que está num bom momento de forma, teve aquele, aquela questão da Taça da Liga, mas que toda a gente também percebeu que foi uma Taça da Liga em que o Sporting podia ter goleado e fazer uma, ter dado uma goleada histórica e acaba por perder. E, portanto, é um Sporting que está, que está bem, com os jogadores agora a, a chegarem, o Diomando vai lá ficar mais um bocadinho uh, para, para a final, uh, mas de qualquer maneira é um, é um Sporting que está de saúde e, portanto, ontem limitou-se, no meu ponto de vista, a cumprir, mas, mas a cumprir pela positiva, portanto, não foi em não foi esforço, foi bem, foi com o Geokers, com uma série de jogadores que estão em alta e, e pronto, E isso, olha, é, são boas notícias para o futebol, no meu ponto de vista, para aquilo que vem de, do fim de semana, em que temos, porque estamos a falar do Sporting, o Sporting em Praga, sim, sim. E, e vai ser muito interessante esse jogo, no meu ponto de vista.
0: Gabriel Alves, uh, o que é que te pareceu esta exibição deste, deste Sporting, que não tinha jogado no fim de semana, vinha o jogo anterior tinha sido uma, uma grande goleada ao Casa Pia e mantém, uh, parece, esta bom momento de
4: forma? É, mas boa tarde, é uma boa dinâmica, mantém a sua boa dinâmica e se alguém duvidava por causa do jogo frente não ter ser realizado o jogo de familiar, o Sporting dá uma boa resposta é uma boa resposta interna portanto uma resposta muito forte que também transborda obviamente para o exterior vou deixar aqui uma nota para este ponta de lança que é de fantástico é, é divertido vê-lo jogar é entretenha é boa disposição o gosto pelo trabalho, ele mostra isso ele está a jogar e está-se a divertir muito bem o Inácio há pouco a, a sublinhar isso, é, olha posso-te dizer que eu, de amigos meus, de Inglaterra, eu, se calhar, vou pedir aí ao João Castro um dia deste e se calhar ao Augusto também, já mandou a pedir camisolas do Guilherme quer Olha, portugueses e ingleses, Mas eu não quero deixar também, portanto, neste conjunto do Sporting, eh, falar de Almantz, que na sala, na casa das máquinas, ui, ui. Portanto, o Sporting, e isto é, é muito importante, fez duas excelentes aquisições, eh, portanto, naquilo que foi o mercado de verão. Gastou o que tinha a gastar, não entrou naquela, naquela cena de novo rico, uh, com os dinheirinhos contados, uh, sabendo muito bem o que é que quer e se calhar, e bem, uh, aquilo que não quer, uh, e continua nisso, portanto, uh, a trabalhar uh, portanto, em mercado nacional. Já o tinha feito com o Deamonde uh, e continua à procura, portanto, de jogadores que possam e dar o, hipótese, e os jogadores sentem isso. Até os miúdos já estão a sentir isso, naquilo, na forma como se estão a deslocar para o cocheiro O Sporting dá-nos uma hipótese, e isso é importante para o futebol português. Luís Pinto Coelho, um,
0: o teu futebol Clube do Porto. Jogou menos de meia hora uh, Por causa da, da chuva Santa Clara-Porto estava 0-0 uh, Interrompido nos Açores um, Por causa do temporal A uh, bola não, não rolava um, O que é que te parece agora Este stand-by Porque os jogos estão a ser apontados para, para, para o período mais ou menos em que seria já a meia-final Portanto fica adiado a Todo este cenário para o futebol Clube do Porto um, O que é que te parece O que aconteceu aqui sendo que uh, Viste já o Sporting passar para as meias-finais
2: Sim, boa tarde. Uh, Parece-me que, que nem, nem os minutos que se jogaram se deviam ter jogado. Não é? uh, o, as duas equipas já perderam quase meia hora de jogo, uh, quando não havia condições, acho que nem devia ter começado o jogo. Uh, agora o calendário está apertado, possivelmente vai ser essa a solução mesmo, uh, jogar na, na data que seria já o primeiro jogo da meia-final, uh, mas como o Pedro Henrique disse, o, o Santa Clara é uma equipa de primeira liga, tem muita qualidade e o Porto terá que ter muito empenho, muita qualidade para ultrapassar este bom Santa Clara, que me parece que para o ano poderá e deverá estar na, na, na primeira liga, tal é a qualidade relativamente ao Sporting, eu brincando um pouco este sueco já é Minerva, não é? Porque o homem ele não, ele não lhe acaba a gasolina é impressionante mas, mas, mas é um gosto vê-lo jogar é, é, é um, um tremendo profissional e como Augusto Inácio dizia, ele quer jogar contra o Real Madrid quer joga contra a União de Leiria quer num treino possivelmente contra os Júniors joga com a mesma intensidade, é impressionante o Sporting fez uma grande contratação ação, ainda bem para o futebol português, porque eu gosto de ver bons jogadores no futebol português, e o Sporting neste momento, é, na minha opinião, é a equipa mais forte em Portugal, e eu diria mesmo o principal candidato a ganhar o título.
0: Oh, Pedro Henriques pegando aqui no que disse o Luís Pinto Coelho, o jogo, o jogo Santa Clara-Porto não deveria ter começado, o que é que... Afinal, o que é que nos diz os regulamentos sobre isto? Como é que vês também o que se passou ontem? Para já
3: não há um único canal desportivo, televisivo, radiofónico que consiga acertar no raio da situação. desculpe a na expressão raio. É que toda a gente diz que a bola não rola. Não é isso que está escrito. É, o que está escrito é a bola não pode flutuar. São coisas diferentes. Claro que na prática o que a gente faz é ver se a bola rola. Mas na prática mas na, no conceito é a bola não pode flutuar. E percebemos claramente que não rola, é um facto, e flutuava em várias zonas. Depois, eu acho que o árbitro perdeu uma boa oportunidade de não ter começado o jogo, porque o árbitro é que tem toda essa autoridade e dava para perceber, no meu ponto de vista, que não era. Ou seja, quem conhece o campo e quem conhece as condições percebia-se claramente, mesmo que parasse de chover, mesmo que não continuasse a chover, que não era o caso, o campo já não ia recuperar. Portanto, havia zonas que estavam crescendo. Com os jogadores cercadas. a pisar. Há campos, eu, olha, vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo, Vila de Conde, um dos melhores relevados que eu sempre apanhei. Porquê? Porque como também é muito aberto, aquilo tem uma grande drenagem. É um daqueles sítios que pode chover muito, pode ficar intenso e a seguir, se parar de chover rapidamente não fica empapado ao ponto de flutuar. Portanto, eu acho que o árbitro aqui perdeu uma boa oportunidade de não ter dado o jogo nessa perspectiva. Fazia exatamente o mesmo que fez demonstrativamente, punha ali a bola nos sítios, ponta-peava, estava como ele fez, e depois 30 minutos depois, que aqui o regulamento é diferente da, da Liga, isto é o regulamento da Taça de Portugal, iria lá, voltava a fazer, uh, uh, portanto, neste caso o jogo era às 16h, às 16h30 voltava a fazer e chegava-se à conclusão que, que não havia jogo. Depois expôs porque depois o Banco do Porto de, e bem, começou a reclamar que não queria continuar claro. o jogo, o, o árbitro ali se cedesse, toda a gente ia dizer que era o Porto que mandava, cedeu o passado meio meia de minutos uh, e depois cometeu um erro que esta malta, quando a gente pergunta eu, eu, eu até me custa dizer isto, mas é assim mas tenho que dizer, porque é o seguinte o, o nosso problema dos nossos árbitros neste momento não é só a questão técnico-tática, saber de leis do jogo é o resto, chama-se vida vida conhecimento, experiência o que é que ele cometeu um erro? Agarrou na bola e foi pôr a bola a ver se rolava ou onde? Na área do Porto um árbitro que é inteligente emocionalmente agarra na bola e vai depois à área do Santa Clara e faz o mesmo. Que é só para não se expor à crítica, é só ver o que é que acontece em termos de redes sociais. Toda a gente está a falar porque ele só foi fazer, experimentar a bola na zona da área do Porto. Isto é inteligência emocional. Mas não era é a, a zona que estava falta. pior,
0: não é? Era a área que estava pior. Oh, oh, mas
3: a, a, não é mas, só ser. Mas estou é a perceber, não, percebes onde eu quero chegar? E, e falta de inteligência emocional dos nossos árbitros nesses aspectos. Ele é que tinha que ser proativo ao ponto de, antes do Banco do Porto reclamar, ser ele a dar por terminado o jogo. E estes são aspectos muito importantes, porque a arbitragem já está-se debaixo de fogo. E depois escusamos levar com estas coisas todas em cima por falta de inteligência emocional. E esta árbitra é internacional. É internacional percebes onde queres dizer? Sim. Pronto, resumindo e concluindo o jogo foi adiado e agora segue-se é -se aquilo que é ao 27, ao 28, ao 29 penso que são esses três dias que estão em jogo provavelmente vai apontar ali para o 28 logo se vê, conhecido como é final
0: o gosto Inácio só para terminar esta parte já jogaste certamente em condições muito adversas, ontem quando olhaste para aquele relevado da Santa Clara Porto o que é que, o que, é que, o que, é que achaste?
1: Olha, deixa-me dizer que quem joga na neve em Tóquio. <risos> é, da maneira como aquilo estava, joga em qualquer em relvado, qualquer em, qualquer, em qualquer tempéria, uma coisa qualquer desse género. Mas deixa-me dizer que realmente o jogo não tinha condições nenhuma para se chegar. Era muito difícil, neste caso, o Santa Clara estava a ser beneficiado, entre aspas. O Santa Clara também joga muito bom futebol, mas estava a ser beneficiado que o Porto tecnicamente é mais forte, é mais equipa, e não rolando a bola, como os como jogadores do Porto queriam, queriam, queriam jogar, levando a bola, passes, dribles e nunca se ia fazer isso Sim. e se beneficiava também aí o Santa Clara. Mas diria que estou completamente de acordo, acho que se gastou 27 minutos que, que, que pronto, que faziam um falta ao, ao espetáculo do no, da bem. próxima repetição do jogo porque 27 minutos já foram à vida e, e não havia necessidade de ser jogado. É isso. Oh, 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 Olha, oh, oh, é... Miguel, sim. Tu, acima de tudo
4: aqui há um fator que me parece que é como é que é possível que seja autorizado esse campo? Eu acho que quando o Inácio ainda jogava uh, e tinha que ir ao Santa Clara, o campo já era assim. Aliás, o testemunho ontem do Pedro Henrique durante a, sim, sim. Durante a transmissão foi nesse sentido. E ninguém faz nada? É assim? Está tudo bem? Oh, mas é, é, são estas questões que naturalmente se têm que levantar não tem condições, não
0: há jogos. Oh, oh, Pedro Henrique, só para perceber, e para, toda, para ficar claro para todos, sim, sim. o jogo agora retoma no minuto em que parou.
3: Ah, sim, exatamente, e, e com, este, com este aspecto já agora retoma, um, deixa-me ir aqui à minha cabulazinha, que é para ser mais fácil e para não sim. dizer aqui nada errado. Portanto, o jogo vai retomar uh, ao minuto 26 e 21 segundos, que foi exatamente quando a bola saiu para fora e o árbitro acendeu o lançamento lateral, é em frente ao banco do Porto, mas do lado contrário, junto ao árbitro mais seguido. Mais, ou seja, o árbitro teve que pôr no, um, fazer um croquis, inclusivamente Sim. fazer um desenhozinho, e colocar lá o tempo de jogo e o recomeço, neste caso, com o lançamento a favor do Santa Clara. E, e quanto tanto, aos jogadores, às equipas? Em relação às equipas, entra o ponto 7, que é o, os mesmos jogadores que estavam a jogar, excepto, se houver, entretanto, nessa data, algum jogador que esteja lesionado okay. e que tem que ser devidamente comprovado para poder ser substituído. Portanto, e aqui entra a parte médica, uh, e os médicos têm um, um código de embora a gente pachaiba. Uh, que nem sempre às vezes isso é respeitado, mas portanto só para percebermos que é que é, que, é que está em jogo, portanto o lançamento lateral 26-21 do tempo e o tal ponto que diz que aos mesmos jogadores, excepto se algum tiver lesionado e comprovadamente o clube pode substituí-lo, mas isto, isto depois passa para essa regulamentação da Liga, Neste caso a tração, peço desculpa.
0: Muito bem, vamos então aqui a competições internacionais, até porque há portugueses envolvidos uh, ontem o Irão perdeu frente ao Qatar, a final da Taça Asiática é no sábado, às 3 da tarde, Jordânia-Qatar essa taça asiática, mas o que interessa aqui é estar em amigo Luís Pinto Coelho estará nos próximos dias de regresso ao Futebol Clube do Porto
2: vai ter menos espaço Vai, vai, vai sentar no banco, não é? Vai sentar no banco, parece-me que, que neste momento a equipa está bem, está, está a jogar bem, está a produzir um futebol ofensivo de qualidade, embora no último jogo não tenha feito golos e empatou, mas acho que, que acabou por fazer um bom jogo, aí anteriormente tinha feito até goleadas, por isso não acredito que o, Sérgio, que o Sérgio vá mudar neste momento, vai ser mais uma opção, que é importante nesta fase, de, porque vem jogos europeus também, mas acredito que para já começo do banco e depois vai, vai vai jogando certamente ao longo das partidas mas não acredito em mudanças no 11 para já uhum.
0: uh, Gabriel Alves também te parece que Taremi vai ter alguma dificuldade em reentrar na equipa do futebol do Porto Ele tem sido um titular praticamente indiscutível nos últimos anos mas agora há mudanças
4: aqui no é na tática e no 11 do Porto é porque esta equipa do futebol do Porto está a ser preparada até a curto e médio prazo e o Taremi está de saída também Obviamente que toda a valia de que Taremi tem não é desprezada e penso que seja Conceição não o vai fazer, mas como dizia bem Luís Pinto Coelho, vai utilizá-lo naquilo que é a necessidade. Portanto, começa no banco e só precisa entrar, obviamente, que entra com o seu nau alto o seu valor. Uhum.
0: Uhum. Augusto Inácio, no caso da CAN, no CAN, no Campeonato Africano das Nações, uh, Peseiro segue em frente para a final, a uh, Nigéria vence nas grandes penalidades... Uhum. Costa do Marfim também segue para, para a final e aqui há Diomando envolvido. Uh, o que é que te parece este duelo na final? Nigéria-Costa do Marfim e, e também uh, aquilo que tem sido a ausência de Diomando no Sporting?
1: Ora, a Costa do Marfim chega à final, às vezes costuma-se dizer sem saber como. Para Paraquedas? Fase... Para exatamente. Por uma fase de, 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 de apuramento do grupo, em fruto de uma sorte a nada, não sei se foi os, os feitiços lá da Nigéria que fizeram realmente o milagre de eles serem apurados. E depois, sabes, quando são apurados, depois aí tudo pode acontecer, porque depois é, é só um jogo que é sempre a eliminar até chegar à final. Certo. E o que é certo é que a Nigéria chega à final, joga em casa, o Pézer também está a fazer uma grande prova, e vamos esperar que o Pézer desta vez tenha mais sorte, porque cada vez que vai à final, normalmente perde. Sim. E já, já jogaram estas equipas,
0: já jogaram, a Nigéria já ganhou a Marfim aliás, a Costa Marfim ficou em terceiro nesse grupo, Sim, mas a Nigéria venceu por um 0 agora, na
1: altura. Mas agora as contingências das coisas são diferentes, Sim. porque sabes que uma final transforma a mentalidade, transforma a maneira de estar, o grupo em si vai ser, vai, ser, vai ser uma grande final, acho eu, vai ser uma grande final, muito, diria eu, com poucas oportunidades, porque estas equipas defendem muito e tentam contra-atacar com individualidades que cada um das equipas tem, enfim, não vai ser um, um jogo primoroso em termos técnicos, não vai ser, mas é capaz de ser emotivo para saber qual é que vai ser o resultado. Sinceramente, eu não sei quem é que vai ganhar, mas estou uh, a apostar tudo e faço votos que seja o José Pézio a ganhar.
0: Muito bem. Uh, como dizia, já se encontraram, uh, a Nigéria já venceu por 1-0, uh, creio que na altura até foi com uma grande penalidade cometida por Diomandes uh, uh, que a Nigéria conseguiu vencer esse, esse jogo frente à Costa do Marfim. Antes das nossas notas de campeão, falar um bocadinho de Carvalhal, que está de saída do Olympiacos, uh, Pedro Henriques, o que é que te parece esta passagem? Curta, curtíssima, de Carvalho pelo
4: Aldo Jacques.
3: Exato, mas uh, o problema é um bocadinho toda isto, a gente, não
4: é? Tá? Sim, 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 sim. Não percebi, não percebi. Seu Carvalhal e toda a gente, foram todos Ah sim, pois foi, é isso quer dizer O
3: futebol tem destas coisas, normalmente a chicotada Psicológica quando acontece Muitas vezes é só o treinador que vai Era isso que eu ia dizer, portanto neste caso Foi a casa um bocadinho mais abaixo Mas é assim, isto é como as relações Quando as coisas não estão bem, o melhor é realmente Passar para outra, agora o Carlos Carvalhal É daqueles treinadores que eu estou sempre muito a ver No futebol britânico, futebol inglês É um bocadinho, enfim Acho eu o perfil dele, mas outros Projetos se levantam, se calhar agora vamos vê-lo aí sim. a comenda em uns um, um jogos cá em Portugal e depois se calhar regressa aí outra vez em grande forma uh, a qualquer outro clube de qualquer maneira o importante é que ele fique bem e, e é mais um treinador uh, que tem dado também bastante tem tido êxito e no meu ponto de vista tem espalhado aquilo que é de bom a nível dos treinadores por, por esse mundo fora e nomeadamente em ligas fortíssimas como são estas ligas inglesas oh, oh, Gabriel Alves é, 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 às
4: vezes é, o, o Carvalhal o desafio ao trabalho leva -o Portanto, quer trabalhar, naturalmente, claro. mas mete-se em buracos. Aquilo Celta de Vigo foi uma questão, porque o Celta sabe-se perfeitamente sim, que aquilo, uh, enfim, é um problema, não vamos agora aqui especificar. Sim. E agora vai para o Olimpiados, também todos sabem que isto do futebol grego não é nada fácil. Não, mas eu
0: queria falar aqui um bocadinho de... No mês de janeiro houve uma autêntica comitiva a seguir para a Grécia, só de portugueses, David Carmo, Jovane, Ruben Veso, Horta, Gelsa Martins, fora outros jogadores, como por exemplo Ferreira Navarro.
4: Diria, indicações do indicações do, do, do Carvalhal e se calhar do agente também, Sim. não é? Estas coisas é assim, está tudo, está tudo interdependente na minha na, na, minha, na minha perspectiva, mais coisa menos coisa, uh, mas é assim há, há clubes em que os treinadores uh, têm que pensar antes do desafio vou, tem, tem o Vilas Boas quando estava no Marselha, eu lembro-me perfeitamente não me esqueço, porque acompanho Vilas Boas a determinada altura disse que queria ir embora e que pagava a indenização ele queria ser a libertar como agora esteve lá o, o Marcelino Garcia Toral, que é um dos que estava sem, sem trabalho há um ou dois anos em Espanha, foi ao Marselha e olha dois meses depois já estava de volta porque assim, há clubes que é muito complicado pronto, são desafios, as pessoas vão e naturalmente depois não se sentem bem também têm que vir, não têm que sair sim
2: Vamos então às nossas notas de campeão Luís Pinto Coelho, começo por ti Vou dar, obviamente, uma, uma nota muito alta ao José Peseiro, um 18, uh, e espero que, que seja o primeiro português a conquistar, uh, a conquistar a CAN. Não vai ser fácil porque a Costa de Marfim jogando em casa vai, vai, vai ser complicado, mas era importante para, para, para os treinadores portugueses e eu acho que o José Peseiro merecia, pela, pela carreira que tem, merecia este, este, este troféu, por isso um 18 para ele. Uh, Augusto Inácio?
1: Olha, eu estou-me sempre a repetir a mesma coisa, o Espírito Coelho não gosta, mas eu tenho que dizer, o Guilherme, 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 o Guilherme o mais de uma vez. E o Le o, e o porque também fez um grande jogo, parece que joga por dois, ocupa o campo todo, mas diria que o Guilherme nota 18 e o Le nota 18 também. Pedro Henriques. Eu
3: vou também para o José Peseiro, é lógico que no meu ponto de vista os negrianos, que já têm três títulos, é? 80, 94, 2013 acho que são relativamente favoritos nesta, nesta final, sob o ponto de vista da qualidade de futebol que tem, uh, mas é uma final e, portanto, tudo pode acontecer. Uh, e em relação ao José Pezeiro, que espero que desta vez quebre um bocadinho aquela ideia que fica sempre, que quando chega ao momento decisivo depois não consegue ganhar e consiga fazer exatamente isso, um, e que era um título importante em termos individuais, mas também para, para a Nigéria e para o povo nigeriano, portanto, nota 18, espero dar um 20 daqui a uns dias, um, quando ele conseguir conquistar
0: este título. Final da CAN que está agendada para domingo às 8 da noite. Gabriel Alves, para fechar.
4: Olha, eu vou aqui para o futebol internacional e político da Europa. Não há nada como teres concorrência e teres o problema de que pode eventualmente acontecer e lá o tal comitê de, da UEFA, que também prorroga, portanto, a manutenção do seu Sefri na frente dos destinos, é, inamovível, é, também traz mais dinheiro para as provas da UEFA, que é muito bom, e isto hoje é o que está, naturalmente, a estalar nas notícias, já ontem, ao fim do dia, portanto... 3.317 milhões de euros, 75% para a Champions, 2.467 milhões, 17% para a Liga Europa e o resto de 285 milhões para a Liga Conferência. Mas... Eu direi que é a nota da vergonha. A nota da vergonha é esta, quando vem a notícia que a França, por Sr. Emmanuel Macron, pressiona a Comissão Europeia para agir contra a Superliga. Quando temos o Tribunal da Europa. Portanto, e contemos agora, estamos à beira de ter o Tribunal de Madrid. A, 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 portanto, a julgar e a sentenciar as situações, então vem a pressão agora, é sobre a Comissão Europeia. Oh, isto é a nota da vergonha da política e do futebol.
0: Muito bem, terminamos assim esta edição de O Campeão É. Hoje com comentários de Gabriel Alves, Augusto Inácio, Pedro Henriques e Luís Pinto Coelho.